0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso dia educação. Nessa semana especial, né? Maio começa com a ideia de Dia do Trabalhador. E claro que dentro desse cenário todo existe as mães que desempenham o seu papel na educação de seus filhos E tem trabalho mais especial do que esse O nosso Diga Educação de hoje Está ainda mais interessante E você que está do outro lado É minha convidada, o meu convidado O Diga Educação está no ar O Centro Educacional Agape é o nosso convidado de hoje no Diga Educação e, como já disse, um programa especial para falar desse tema que é tão importante, educação, mas aliado às mães. Carla, eu acho que não tem forma melhor de começar maio, né?
1: Verdade, Dilano. Verdade. Boa noite a todos. É, gostaria de agradecer mais uma vez né, essa oportunidade e nesse mês maravilhoso, né, falar sobre o que é ser mãe, a vivência de ser mãe, não tem algo mais sublime, não? Eu acredito. Como como isso começou na sua vida, o fato de ser mãe?
0: É, Dilane, hoje ela não está aqui só como gestora, viu gente? Mas como mãe também
1: <risos> Eu tenho filhos maravilhosos, né? É, e eu sempre desejei é, ser uma boa mãe E eu pedia muita orientação a Deus Porque eu falo para as nossas mães Que não existe uma receita De, 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 de como ser uma boa mãe Isso é uma vivência Então cada filho, até mesmo porque cada filho é, você trabalha de uma forma diferente. Um filho ele é mais melancólico, outro tem mais autonomia. Então, assim, você vivencia aquele momento, você trabalha com eles de forma diferente. Você ama todos, mas a forma de como você age é diferente. E, assim, eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade, porque antes de ser educadora... Eu sou mãe. Então, assim, cada aluno da nossa escola, eu vejo eles não só como aluno, mas eu vejo como filhos. E é algo que eu falo muito para os nossos colaboradores, de como eles gostariam que os filhos deles fossem tratados. Então, é assim que eles devem ser tratados. É assim que eles devem ser acolhidos, com muito amor, com muito carinho, que a escola faça parte da família deles. E, Carla, eu pergunto isso dessa coisa
0: de. Qual é o sentimento né, que a gente tem? É, eu, por exemplo, sempre falo do quanto eu tive medo de ser mãe. Né? Eu vinha na minha trajetória profissional, educacional, na verdade, eu estava na faculdade, no meio da faculdade, e eu tinha muitos planos. E aí, quando eu descobri que estava grávida, eu lembro da fala da minha mãe, que isso teve um peso muito grande na minha vida. Todas as vezes que eu falo sobre isso, eu fico muito, muito arrepiada, né? Isso mexe comigo, porque minha mãe me disse... Se você tem um motivo na vida para ser alguém, agora você vai ter dois. E o primeiro vai se tornar esse que ainda vai nascer, que é seu filho. E quando ela me disse isso, eu só vim entender quando eu vi o meu filho pela primeira vez. Porque isso fez com que eu transformasse tudo que eu almejava antes, que era Sônia Eu trabalhei para tornar isso realidade. E, por exemplo, hoje... Atuar nesse cenário profissional que você atua, não só sendo mãe, mas estar ligada à educação, que é, por exemplo, hoje ainda dentro do cenário global, nós na condição de mulheres e mães, é a nós que é direcionada a educação. Sabemos a importância dos pais, mas as mães sempre são mais cobradas por isso. É diferente, por exemplo, estar na condição de educadora e mãe hoje, exercendo isso no profissional?
1: É, Dilane, a escola ela mudou muito. É, hoje é, Temos outra visão Em relação à educação Antigamente foi colocado Nas redes sociais Eu tinha até comentado isso é, Para uma equipe hoje de educadores Que a escola ela tem que se adequar Por quê? Porque antigamente tinha uma fala Que é, é, falava assim A escola ensina e a família educa E hoje a, Nosso papel não, é só, não se limita só A só ensinar nós é, educamos, amamos. Por quê? Há culpado nessa história? Não. Muitas vezes, é, pessoas como eu, como nossos colaboradores, estão trabalhando o dia todo e os filhos deles estão em casa. Então, quem está cuidando daqueles filhos? Da mesma forma, tem muitos pais Na nossa escola, que eles Estão ausentes, mas não porque eles querem Eles estão no mercado de trabalho Eles estão buscando algo melhor Para os filhos, e a escola não pode deixar A, a, a desejar Deixar que a criança, não, é porque O pai não veio para uma reunião Então ele é negligente, a mãe é negligente Não, possa ser que naquele Momento que está acontecendo aquela reunião de pais Aquela mãe esteja em outro Ambiente, cuidando de um vida, como tem enfermeiras, trabalhando em outro lugar, e, e a reunião está acontecendo, entendeu? Então, a família, é a escola, ela tem que passar esse papel também, de educadora, de acolhedora, e assim, eu vejo isso também como mãe. Eu sempre trabalhei desde cedo, e fui mãe muito cedo, hoje eu tenho um filho com 28 anos, é o mais velho, né? E... Sempre vi assim, que quando eu estava cuidando de outras pessoas, de outras vidas, que eu estava educando, que eu estava ensinando, meus filhos estavam ali. Muitas vezes precisando também daquele mesmo cuidado, daquele mesmo amor. Então, eu vejo que há uma cobrança de muitas mães hoje, porque elas estão no mercado de trabalho. E a escola tem que suprir essa lacuna. Ô Carla, você é na condição de, de ser uma profissional que
0: está nesse cenário da educação, cobra mais de seus filhos por saber o quanto eles podem dar? Você, ou você ainda é aquela mãe que disse não, não é por aí que tem que ser? Porque quando a gente está dentro desse cenário né, de educação, você cobra mais por ser uma, uma, uma profissional da pedagogia, da educação?
1: É, Dilane, eu cobro, eu cobro valores, eu cobro respeito, eu quero ter uma história com meus filhos que quando eu falo muito nos meus netos, eu falo, eu oro pelos meus netos, eu oro pelos meus genros o genro que vão vir, nora que já tem nora, né? Então assim, eu eu sei que eles são falhos. Eu também sou falha. Então assim, eles têm que me admirar. É um dia desse, eu recebi uma homenagem do filho mais velho. Eu, eu fiquei tão emo tão emocionada, por quê? Quando você recebe é uma homenagem de alguém, de alguém de, é, que passa pouco tempo com você, um colaborador, uma mãe. Aquela pessoa não lhe conhece na íntegra, não lhe conhece nas falhas, nos seus defeitos. Mas quando você recebe uma homenagem dos seus filhos... Isso, o peso é maior, O né? peso é porque eles, eles conhecem nossas limitações, eles nos conhecem como mãe, eles conhecem as nossas falhas. Então, assim, eu, como educadora, eu acho um erro... É, um pai, uma mãe, querer que seu filho seja é, nota 10 em tudo. Porque eu faço uma pergunta, você é nota 10 em tudo? Então, assim, muitos pais, eles exigem dos seus filhos, mas será que ele, se, é, se fizer uma avaliação, se fizer uma prova, será que ele vai ser nota 10 em tudo? Né? Então, o que eu quero é que meus filhos sejam felizes, eu quero que eles se sintam amados, eu quero que eles reconheçam as falhas deles, procure busquem a melhora deles, eles sabem que eles são responsáveis pelos próprios atos deles, entendeu? Então, assim... Meus filhos não são perfeitos, porque eu também não sou perfeita.
0: Carla, eu, eu, eu vibro né, com essa sua fala, porque eu acredito que ela serve de direcionamento para muitas mães que estão do outro lado. É, eu tenho esse mesmo pensamento é, de ser uma pessoa justa, honesta, digna, né? mas eu sempre falo sobre essa questão de ser o melhor porque eu me preocupo muito com isso na condição de filha, porque eu já sofri muito, inclusive, hoje, até hoje eu ainda vivo um processo de não conseguir me dar nota 10, porque os meus pais sempre foram pessoas que cobravam muito de mim e eu nunca conseguia suprir a necessidade deles porque eles estavam em busca dessa pessoa perfeita e nós não conseguimos ser de verdade então reconhecer hoje como mãe isso e ver tratar meus filhos de uma forma diferente eu consigo enxergar tanto em Anne quanto David uma segurança muito maior do que a que eu tenho né
1: você você de lá você cria pontes porque muitas vezes você quer que seu filho seja tão correto. Meu filho é o melhor, meu filho veste a roupa melhor. E quando vêm quando as falhas da vida, ele não vai estar preparado. Então, assim, temos que ter muito cuidado com essas atitudes. E eu vejo isso muito dentro da, da escola. Muitas, muitas crianças que omitem. Eu digo elas não mentem, elas omitem com medo de decepcionar os pais, entendeu? Então assim temos que ter cuidado porque todos formando cidadãos. E eles têm que ter valores acima de tudo. Sem sombra
0: de dúvidas. E a gente está vivenciando essa semana. Eu vi nas redes, compartilhei, inclusive, fotos de mães, né tendo a oportunidade de chegar um pouco mais perto né, nesse Dia das Mães. Porque no ano passado, nós vivenciamos um ano atípico extremamente. O Agape tem uma, uma história incrível com relação às festas celebrativas do Dia das Mães. né A gente vivencia isso na prática, no cotidiano. E aí, esse ano diferente do ano passado, da gente está tendo a oportunidade de, pelo menos, chegar próximo nos, dos filhos né, na escola. E é sempre festa, né, Carla?
1: A mãe é uma figura é, sublime, né? E muitas vezes os pais têm até ciúme. Mas eu também preparo algo legal, preparamos algo legal para os pais. Mas, assim, as mães, elas, elas têm hoje, eu acredito, dentro do lar ela tem assim, uma responsabilidade muito grande com a educação dos filhos. Muitas vezes a família é só mãe e filho, mãe e avó. A avó quer muito mais mãe do que mãe, entendeu? Então, assim, eu valorizo muito essa figura, dessa mulher guerreira. Então, desde que o Agape nasceu, o Dia das Mães é um mês de festa. Tem mãe que chega na matrícula e diz Ei, o tema da festa do Dia das Mães, que é uma festa direcionada para elas. É uma festa que é preparada para que elas é, se divirtam, que elas sejam elas mesmas, entendeu? É algo muito gostoso, muito preparado, assim... É, é feito uma enquete, é perguntando a ela o como seria o tema desse, qual seria o tema, como elas gostariam de ser. Sempre procuramos ambientes assim, locais aqui em Patos de Excelência, para que elas se sinta amada, se sinta acolhida. Então, naquela noite elas são as estrelas e são realmente as estrelas. Eu acredito. Olha, eu estou terminando
0: esse primeiro bloco, mas a gente ainda tem muito, muita conversa aqui no nosso Diga Educação de hoje, todo voltado para esse cenário educação e mães. E qual é o seu recado para as mães que estão ali do outro lado?
1: Que não se cobre, porque muitas vezes eu vejo a dor de algumas mães de querer ser perfeita. Então, vocês não se cobrem, saibam que vocês têm as, as limitações é, falo, eu falo muito Ao que eu acho sublime Que Augusto Cury fala Conta as tuas falhas ao teu filho Para que ele entenda Que ele saiba que ele pode também falhar Saiba que você tem os seus méritos Mas também tem suas falhas E que você ama Todo dia, diga isso Que ama ele através de um desenho no espelho através da mensagem, porque mesmo você não podendo é, tá, estar o tempo todo com o seu filho, que eu sei que tem muitas mães da nossa escola que são guerreiras, que estão no mercado de trabalho, buscando uma melhora a cada dia. Então, mais que ele saibam a qualidade do amor que vocês têm por eles. Muito legal! Eu vou para um breve intervalo. Antes,
0: gostaria de te dar um recado. A distribuidora croatá extrai em patos e estreou, assim, uma loja maravilhosa lá na Rua do Prado. Sabe qual é a diferença dessa entrega desse produto? É a segurança, o conforto e a padronização na qualidade de tudo isso. A água croatá é natural de verdade, uma fonte maravilhosa, lá em Santana dos Garrotes, inclusive. E se você quiser saber mais sobre essa empresa, que tem entregado, não só a Patos, mas outras cidades vizinhas, segurança e qualidade, quando se fala em água mineral natural de verdade, aproveite para seguir o perfil no Instagram e saber um pouco mais. Inclusive, a sua empresa e os seus colaboradores podem ganhar muito mais com isso. Eu vou para um breve intervalo e volto trazendo mais uma conversa. E dessa vez, professora... De volta com o nosso Diga Educação. E eu estou muito feliz de ver que já tem muitas mães aqui acompanhando o nosso programa, né? inclusive... Você já pode ir compartilhando aqui o nosso programa com outras mães, né? Para que elas possam concorrer a um jantar maravilhoso que o Agape está presenteando aqui durante a nossa live. Então, fique por aí, acompanhe e também compartilhe com outras pessoas essa delícia que será a comemoração do Dia das Mães, né? Patrocinado aí pelo Agape. Eu adorei essa ideia. E olha, agradecer a Daniela, a Francilene, a Vitória, a Kátia... O Fábio já está aqui, muito orgulho dessa mulher, né? A gente também, viu, Fábio? Tem orgulho dela. Carinho, a Rebeca está dizendo aqui: tem um carinho por essa escola. O Denis está aqui, a Laninha, né? Professora da Anne. Aproveite também para se inscrever aí no nosso canal e ficar por dentro de tudo que a gente conversa aqui sobre esse ambiente. E nesse segundo bloco, eu tenho a grata satisfação, é muito bom. Realizar o Diga Educação, estar aqui nessa cadeira enquanto comunicadora e receber pessoas tão importantes que fazem desse cenário da educação esse celeiro né, de qualidade, de valores, de conhecimento. E a Amanda Raquel, essa pessoa, gente. Eu estou muito feliz de receber você aqui hoje, viu?
2: Eu estou muito emocionada pelo convite, né? Boa noite a todos. Em especial, um beijo bem caloroso a todos os meus alunos que estavam ansiosos.
0: Pois é, já tem, inclusive, torcida para você aqui na nossa live. <risos> ô, ô Amanda, quando começa a sua história com a educação, primeiro?
2: Há 15 anos atrás, como professora de reforço, foi o pontapé inicial, mas desde criança, que. Vamos brincar de escolinha, eu era professora. Sempre quis ser a professora. Né? E, para mim, assim, falar de educação é algo. Muito emocionante para mim, porque a educação é amor. É um instrumento de transformação. É a nação que tem o poder da educação, ela se transforma por si só.
0: Quando a gente fala da educação em si, a gente sempre atrela né essa área às mães. né Quando você começou nesse processo de educação, você já era mãe?
2: Não. Meu pequeno tem seis anos... E, como mãe e educadora, é, temos essa cobrança de atender às necessidades, tanto da escola, como dos nossos filhos, como dona de casa, como filha, como esposa. E, às vezes, a gente se cobra demais, é, somos julgadas demais. Isso é um peso que é difícil, às vezes, de carregar.
0: Amanda, eu já vi diversos alunos seus falando dessa diferença que existe na sua forma de educar. Você é alguém que está sempre muito próximo dos alunos, né? E eu já vi muitas vezes alunos até dizendo, mãe, não sei o quê, né? E como você se sente sabendo que você está dentro da casa hoje das famílias com esse papel de gerar esse conhecimento e essa transformação da qual você fala? Me
2: sinto privilegiada. Porque... Não é qualquer pessoa que é chamada de mãe. Isso, às vezes, no tia, 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 e vem uma mãe. E eu me sinto mais especial ainda, porque a gente sente no olhar o quanto somos queridas pelos nossos alunos. Amanda, é diferente, por exemplo,
0: o fato de ser mãe e educadora, né? Nessa, nessa questão primeiro familiar né contrato com o um filho né é. É, você cobra muito dos alunos e essa é uma perspectiva sua enquanto educadora na, na tentativa da assertividade do compromisso da responsabilidade do chamar para atenção para o estudo né o professor faz isso eu costumo até hoje eu, eu fiz um post nas minhas redes falando sobre o diga educação e o quanto eu sou essa entusiasta da educação de saber do lugar onde eu saí né e onde eu consegui chegar a partir do conhecimento. Então, quando um educador, uma professora, tem os seus filhos, existe esse peso maior com relação a tudo isso?
2: Existe. Existe porque vemos a figura dos nossos filhos nos nossos alunos. Incentivamos a ir além, porque eles são capazes. E essa força que tem que existe dentro de cada um deles depende unicamente deles. Eles saberem que, sim, são capazes de modificar o mundo a partir de si mesmo.
0: Eu acredito. E eu vejo que você, por exemplo, falando né, que o seu pequeno tem, tem seis anos de é. idade. Né? E aí é exatamente nessa fase do ler... Do, do desenvolver a compreensão mais, mais profunda né? De todo o, o conhecimento das diversas áreas E aí eu fico muitas vezes me perguntando né? Gente, não é fácil ser mãe e ainda professora,
2: né? É. Eu sempre digo aos meus alunos Eu tenho mais convívio com eles do que com meu filho Do que com o Emanuel E é, eu sempre digo aos meus alunos Vocês são a, são a minha família Vocês fazem parte da minha família tanto é que essa figura materna que eles veem em mim, que tem essa liberdade, de, essa abertura de se abrir, de contar os problemas, às vezes muitas mães me procuram para saber é, o motivo do filho tá mais silencioso, mais triste. E ele que bom que eu posso ser esse porto seguro para eles.
0: Como você se sente hoje fazendo parte de uma equipe, né? É que direciona esse cuidado, que tem essa questão dos valores. A, a escola em si trabalha muito essa questão do emocional. Você está sempre à frente. né? A Isso. Superei, por exemplo, que foi criada essa figura, que é amiga de todos, para tratar do emocional. Como as mães enxergam a sua figura diante disso?
2: Bem, é, tratar do sócio emocional é essencial para a construção de um eu mais seguro, de um eu mais confiante, e é indispensável na construção de um indivíduo emocionalmente saudável. Se faz necessário. Porque os, os males emocionais, eles do, dominam completamente o nosso corpo. É justamente o que eu estava explicando para eles. Você se prepara para uma prova, você sabe o conteúdo. E você sabe que você sabe. Mas, no momento da prova, a sua emoção fala mais alto. Você tem o branco, né, que a gente chama... Você tem o trava. Então, a gente tem que cuidar do nosso emocional para que o resto, para que tudo saia bem.
0: O Amanda, você acredita que as mães precisam ser cuidadas dentro desse, desse fator emocional? Porque eu percebo... É, que a gente já vinha nesse processo de cobrança muito forte Hoje nós temos esse empoderamento dessa mãe né? Sendo valorizado, tudo que ela é nesse, nesse contexto todo Mas eu ainda sinto que é necessário não só essa escuta Mas também essa mãe falar Eu digo sempre que não é uma tarefa fácil ser mãe Que a gente romantiza demais o fato de ser mãe né? Ai, que coisa linda, que fantástico Mas ser mãe é um trabalho árduo né? É uma missão de dedicação, de esforço de esforço, de coragem, de determinação De despir-se muitas vezes de si mesmo E eu sinto que falta esse entendimento maior Desse ser mãe sem essa valorização toda
2: Isso, é além de, de valorizar a si mesmo Perceber que temos as nossas necessidades né? O, o autocuidado ele é, ele é indispensável Porque mãe cuida de todos E quem vai cuidar da mãe? né Não só do emocional, mas do físico, você parar para atender às necessidades que seu corpo tem, a exaustão de, de às vezes, é, noites mal dormidas, preocupadas, às vezes, os filhos doentes ou fora de casa, gente o pensamento é neles. Muitas vezes eu, eu tenho um espelho da minha mãe, saía de casa para comprar um vestido para ela, voltava: cadê o vestido, mamãe? Ela vinha sem ele, mas vinha com presente para todo, todo mundo. mundo. Então, não tem esse autocuidado. E a gente tem que ter. Porque se a gente cair, tem muita gente que depende da gente que vai sofrer com isso.
0: Como você se sente sendo uma mãe
2: e professora ágape? Não vou mentir, eu me sinto especial. É especial, porque como mãe ágape, a gente sente o carinho e o amor, o cuidado em cada detalhe porque é, as meninas do infantil e do fundamental 1 cada EVA cortado é com amor a gente sente a dedicação delas
0: é cuidado, né? É cuidado. <risos> eu estou muito feliz de receber você aqui nessa noite. Passaria horas conversando com você, Imagine porque eu sei eu. que a Amanda, inclusive, vai voltar aqui para a gente conversar mais a fundo sobre essa questão da inteligência emocional, que hoje né, é tratada junto dos alunos e desenvolvida trabalhos maravilhosos, e esse fortalecimento acontece na prática todos os dias. né? E saber que você lida diretamente com todas essas mães, com todos esses filhos, né? porque a gente costuma dizer, tratou bem meu filho, acariciou a mim, é. né? A gente não diz isso na é. condição de mãe, né? Então, fico muito feliz em receber você aqui hoje. Qual o recado que você deixa para as mães que Eu estão vivendo nesse momento?
2: É que elas lancem um olhar mais carinhoso para si mesmas e atendam às suas necessidades para que a gente não falhe com aqueles que mais amamos. E... Como eu digo aos meus alunos, que são como os meus filhos, contem sempre comigo. Eles sabem que quando eu olho nos olhos, existe verdade.
0: Muito obrigada, viu? Gente, eu tô terminando o nosso segundo bloco Inclusive quero dar um recado para você Que ainda não escolheu o presente da sua mãe Já pensou? Você e ela, vivenciando uma tarde ou uma manhã de cuidados A doutora Thaís Micaele pensou direitinho nisso E a clínica dela, doutora Thaís Clínica de Estética Avançada, desenvolveu aí pacotes maravilhosos que podem ser presenteados para a sua mãe ou para vocês aproveitarem juntas ou juntos, né? com esfoliação corporal, hidratação, drenagem e muito mais. Então, aproveite para seguir o perfil nas redes e ficar por dentro desse pacote e presentear não só a você, mas a sua mãe com esse cuidado. Eu vou para um breve intervalo e a gente continua esse papo de mãe e educação, educação e mães com mães do Agape. Volto já. Esse podcast é um oferecimento de doutora Thaís e Michaeli, estética avançada, a casa, loja de decoração. Você merece morar melhor. PV Multividros, especialista em molduras, espelhos e decoração. E água mineral croata, filtrada pela natureza. De volta com o nosso Diga Educação e nesse terceiro bloco a gente vai falar dessa tarefa, né? É, recebemos a, a Luísa Carla no primeiro bloco Essa questão de gestar, educar né e ainda ser mãe No nosso segundo bloco, a Amanda veio para dizer Eu sou professora, mas eu sou mãe também Me preocupo com tudo isso e ainda cuido muitas vezes de outras mães E agora a gente vai falar de mãe para mãe <risos> De quem entrega, né? como se fosse uma joia, porque eu costumo dizer isso sempre para os meus filhos, inclusive, que quando nós chegamos na porta da escola é como se a gente estivesse depositando esse tesouro lá dentro e confiando que serão guardados. né E eu tenho muita satisfação de receber aqui a Aline Mendes e também a Suela, em Araújo. São mães da Escola Ágape e hoje a gente vai falar dessa experiência né de ser mãe educar e entregar ainda para a escola ter esse papel fundamental nas nossas vidas. Suelen, seja bem-vinda ao nosso dia educação. Estou muito feliz de lhe receber.
3: Boa noite. Eu que agradeço pelo convite. Estou muito lisonjeada por ter sido convidada. E estamos realmente no novo normal, num ano atípico. Eu sou muito suspeita a falar porque eu tô há pouco um pouquinho chegando aos 11 meses de um acidente. Onde meu propósito maior de reabilitação foi meus filhos. É, assim como o médico passou seis dias no hospital contando que eu perdi um braço, e eu lá apagada, mas quando eu caí em si. A primeira imagem que me veio à cabeça foi meus três filhos.
0: Eu acredito. É. E eu fico pensando é, em um outro momento que eu vivi de importância, não só nessa relação mãe-filhos, quando meu filho esteve é, é, em coma, né? e quando ele voltou, a única coisa que ele conseguia dizer era mãe. Ele só dizia isso, se ele fosse pedir água, era mãe Se ele fosse apontar para alguma coisa, era mãe Então, para isso, a gente tira, pelo menos para mim, ficou a lição O quanto a nossa função ela deve ser desempenhada como uma missão de vida né? Aline, eu acredito que isso também reflete na sua relação
4: né? Sim, boa noite a todos é... Muito grata e feliz por estar aqui né? falando de mãe né? Que é uma missão de grande importância, responsabilidade. Então, é... a gente às vezes se vê e se culpa por não dar muito mais a eles. Por achar que a gente não é suficiente. Isso. Né? É... Acabou o dia e você não deu de conta, e às vezes aquilo te machuca. Mas é... Carla falou aqui, Amanda falou aqui... É e hoje eu falo para mim mesma não vou viver me cobrando elas sabem que eu tenho duas moças né a Sara e a Pietra e elas sabem que o que eu puder fazer eu vou estar sempre aqui e vou fazer por elas
0: eu gosto muito da fala de Amanda quando ela disse né não, não precisa é, fazer tudo né e Carla traz muitas uma fala também ainda mais importante que é mostra que você é falha que você não consegue né fazer tudo que não é eu, eu falo sempre que ser mãe não é esse cenário romântico que as pessoas pintam. né? Ser mãe é algo muito difícil. É você estar ali aprendendo todo momento, porque nós temos na, nas nossas mães uma experiência, e eu tiro pela minha, que é alguém inspiradora, que me ensina muitas coisas. Mas eu não queria ser uma mãe igual a ela, porque eu acredito que tem outras coisas que hoje, por exemplo, são exigidas de mim. Minha mãe criou nós três dentro de casa, né? e hoje eu preciso sair para trabalhar. Então, essa experiência precisa ser vivida de uma forma diferente e eu acredito que isso deve ter acontecido na sua vida né quando muitas vezes ah, eu não posso ir para para a reunião da
3: escola né e agora vão me julgar por isso né Suelen? é na verdade é, eu acredito muito que nós somos modelagem né porque desde pequenininho a gente vê que tudo eles se espelham no que a gente faz como a gente se comporta e eu procuro muito, muito ter resiliência com, com meus filhos, principalmente o meu filho mais velho, que está fazendo 18 anos esse ano. E é uma, uma nova geração de que a gente tem medo até da correção. É, eu vejo que os novos adultos, futuros adultos, estão entrando na fase adulta muito frágil, mentalmente falando. E eu tô tendo todo esse cuidado, porque... Eu sou a prova viva de que é, um fortalecimento mental ajuda você a seguir adiante. Eu sofri um acidente, até hoje eu não fiz terapia, e eu tento passar isso para os meus filhos. Não é fácil, porque nós temos que se permitir ser vulneráveis. Isso faz parte da, da, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Mas eu digo para eles que tudo na vida tem seu tempo, é um processo. Que não adianta a gente pular fases, pular etapas. Tudo vai acontecer no seu devido tempo. É só você focar no seu objetivo, no que você quer de vida. Isso é muito importante, né? Aline, quando
0: a gente fala dessa relação escola, né? Mãe, você tem uma trajetória com a sua mãe, que é uma geração anterior à sua, né? Hoje você vive esse processo com as suas filhas, mas você também já viveu com a sua mãe, na Isso. participação de
4: momentos celebrativos que o Ágape sempre está preocupado em proporcionar. Sim, eu estava sempre presente em todas as festas das mães. né? Todo ano a escola Ágape é, criava um tema. E lá estava, e também levava a minha mãe. Minha mãe sempre estava junto comigo em, em todas as festas. E no ano de 2018, ela veio a falecer. E, mesmo assim, eu fui, né? criei forças, fui, cantei para as mães, falei da importância de você ter a sua mãe, ter o seu momento com ela. Né? Então, é, a gente falava aqui, você também falou com a Amanda, sobre é, a, a questão de, de se abrir com o seu filho, conhecer o seu filho, olhar para o seu filho, porque... Um filho não sempre é igual ao outro, sempre é diferente. Né? Eu tenho uma que se abre mais, a outra é mais fechada, mas é aí onde a gente tem que ter aquele olhar de mãe. Né? A nossa vida, a vida da minha avó, por exemplo, era mais ficar em casa, era cuidar dos seus filhos, e hoje a nossa já não é diferente. Né? É, a gente às vezes não consegue ir para uma reunião da escola porque estamos trabalhando, mas eu sou grata pela Escola Agape, porque ela sempre é presente na vida das minhas filhas, né? Sempre foi. Entreguei elas à escola assim, deixei lá assim, aquela aquela dono coração pequenininho, sempre, né? né? Mas até hoje elas estão lá, né? São as moças agora e estão bem. Graças a Deus. E quando a gente trata de
0: educação, eu fico sempre pensando que a forma como nós fomos educados, pelo menos a, a, a maneira com que eu fui educada, a minha experiência educacional... Gente, eu sinto tanta inveja de como a escola é hoje, é. sabe, Suelen? Eu, eu fico pensando, gente, se eu tivesse a oportunidade de vivenciar o que os meus filhos vivenciam hoje no ambiente escolar, facilmente eu era presidente do Brasil. Porque é algo assim enriquecedor, é, é construtivo, né? Isso. incrível. E, na condição de mãe, eu me preocupo muito em, em poder participar, em validar, em, em responsabilizar os professores pelos resultados, né? a escola por tudo, porque eu não sou essa mãe que está presente sempre, o meu tempo não, não dá. E eu já aprendi isso, Suelen, de, de não me cobrar tanto e dizer que eu dou o que eu posso. E hoje eu recebo, por exemplo, da minha filha que tem seis anos de idade, a coisa de dizer assim, mãe, que legal, você trabalhou muito hoje, né? E, e ela me entende, porque eu acredito que é esse processo de dizer, eu não sou perfeita. Vai ter dias que eu tô arrasada, como às vezes ela chega e diz: "Pode deitar aqui no meu colo". E ela que me consola porque eu estou num dia de chorar. É assim. E eu choro, 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 e é importante para mim vivenciar esse processo, sabe? De ver que os meus filhos são esse suporte quando eu não consigo ser esse suporte, né? Então existe uma troca. Porque eu acho que já passou daquela daquela fase de que os filhos não podem ensinar para os pais que nós sempre estamos certos. né? Porque eu vivi nessa época em que a gente não podia dizer assim, não, mãe, a senhora está errada. Não é? A gente viveu num, num período em que a gente não podia dialogar facilmente como a gente tem essa oportunidade. De hoje eu acredito que isso acontece na sua casa.
3: Acontece muito. E eu vou fazer uma observação aqui minha, como mãe, que às vezes até eles estão vulneráveis. Eu... Hoje sou uma pessoa, meu nome é Paciência, né? porque minha limitação tem que ser. Mas hoje eu arrumei a casa, fiz minhas coisas e eu faço tudo muito lento. E depois do almoço eu sentei com eles para fazer a tarefa, porque eu tenho Nicole, de seis anos, e tenho meu meu enteado, que é Lorenzo de Mel. né? E respirei fundo assim, e eu vi que eles estavam cansadinhos, porque geralmente eu faço no final da tarde. Então, é importante você ter esse olhar também para o seu filho, porque ele também pode não ter um dia bom. entendeu? A gente acha que a vida da criança é só brincadeira, é só fé. Não, eles também têm um dia ruim. E eu tenho aprendido com eles também, nesse meu momento, o quanto eles são empáticos comigo. Dizer, tia Su, você está cansada? Traga aqui seu fofinho, posso deitar no fofinho, que ele chama meu braço de fofinho. E como eu também tendo eles ai Não quero fazer agora a tarefa, tia Su. E a gente tem que aprender também, ter empatia pelas crianças da gente, para entender que ele também está cansadinho. Exato. Que a, o dia na escola pode ter sido exaustivo para ele também. Assim como nós, em casa ou no trabalho. Do que vocês têm medo? Do que você tem medo, Aline, na condição de mãe?
4: Existe algum medo? Medo? É... Eu acho que sim. Eu acredito que de não, de não ser até o que a minha mãe foi comigo. Eu acho que é, sabe, é o medo da, da, daquela entrega, como você falou. Às vezes, você hoje não é mais como a sua mãe, era mais presente, era presente o tempo todo. E eu não sou. Eu não sou, minha vida é corrida. Então, é, às vezes, eu sou cobrada pela mais nova, né? De muitas vezes não estar em casa De muitas vezes não estar ali Então, ela até às vezes disse assim é, Qual é o sentido da vida? Ela, bem pequena, ela disse E eu falei assim, você Você é o sentido Porque eu estou aqui hoje Eu luto pelas minhas coisas hoje Eu sou o que sou Mas é tudo por você e pela sua irmã
0: Isso é uma construção, né? vocês percebem e eu estou muito feliz de receber essas mães, e eu quero até dizer aqui, mães de verdade, porque eu acho que existe uma diferença de nós que somos mães, e eu quero muito me colocar nesse cenário de ser mãe de verdade, porque eu já aprendi a não ser essa mãe perfeita, quando eu sento muitas vezes com os meus filhos para explicar as minhas falhas, e eu, eu fico muito feliz em fazer isso, porque eles percebem que não existe essa capa Milagrosa que as pessoas pregam por aí né? Que eu sou essa mãe maravilhosa, sensacional E eu até brinco muitas vezes Hoje eu estou chata, viu gente? gente hoje eu estou insuportável E a gente hoje dá risada com isso né? Porque a troca que a gente tem é, em casa é, é diferente Eu tenho um filho de 14 anos e por ele ser homem E ele hoje é maior do que eu mas ele é um ser assim, extremamente doce. E tudo que ele passou na vida dele também veio a me ensinar como mãe. Essa coisa de quase perdê-lo, que me fez outra mulher, inclusive. né A experiência que eu tive com ele foi sensacional com isso. E não era para dizer que eu sou essa mãe extraordinária, mas para dizer que eu sou uma mãe humana. né Que eu peco, que eu falho, que muitas vezes eu não tenho condições de dar o que eu gostaria. Porque eu digo sempre a eles, né David, eu queria tanto que minha mãe tivesse sido assim comigo, porque teria sido diferente. Eu não, eu não seria isso hoje, não acreditaria nisso. E eu acho que mostrar esse lado humano, e não essa super-heroína que é pregada, né? esse romantizar todo desse cenário de ser mãe, eu acredito que é muito importante para nós. Acho que, inclusive... É a coisa de tirarmos um peso da nossa consciência né? De poder cumprir todos esses padrões de mãe De, de propaganda de margarina né? <risos> Para a gente terminar esse bloco Suelen, o que é para
3: você ser mãe ágape? Ah, ser mãe ágape é especial E desde já eu quero agradecer a tia Maria Que meu filho já é apaixonado por ela Que já foi alfabetizado com ela Agradecer a Carla pela parceria também. É muito bom você ter esse, essa segurança de, de seu filho estar lá. E eu tenho muito apoio com o menino, porque eu passo duas, três horas para fazer uma tarefa com ele, gente. Porque a bacana seu aqui... Seu nome é Paciência. <risos> isso mesmo. Então, a parceria que a escola nos proporciona é muito importante isso. E Traz, na verdade, um conforto para a gente, um alívio, né? Da gente saber que, não, não estamos sozinha. A gente tem, sim, Deus acima de tudo. Que eu peço muita resiliência, muita sabedoria e discernimento para poder conduzir a educação dos meus filhos. E tudo que eu faço é na base dele. Mas é muito bom você ter uma parceria da escola, porque eu já tive experiência de outras escolas de dizer assim. Se o filho tem que se virar. E às vezes a gente não tem esse devido tempo que. Para dar uma atenção maior, eu sei, porque eu hoje estou em casa, mas eu já não foi também. sempre assim? Não, né? eu já fui essa mãe também que ficou no meio do mundo. E eu entendo a Aline, eu entendo a, a Carla, eu entendo a professora Amanda. Porque é difícil, mas quando se tem uma parceria da escola, eu acho que. Fica mais flexível para a gente, né? fica leve, exatamente. Eu acredito. Aline, o que é para você ser essa mãe ágape?
4: Mãe ágape, é primeira coisa é gratidão. Gratidão porque eu tenho é, o ágape como família. Antes de tudo, antes de Carla ser, ter o ágape, já éramos família. Amigas de longos anos, de muitas datas, e, e grata à escola, que abraçou minhas filhas desde o início, que cresceram, que são as meninas lindas, educadas, né que amam a escola, amam, e eu sou grata, porque ser mãe é uma missão de grande responsabilidade, né, Suelen? E é algo que o Senhor nos presenteia, e que a gente não pode cuidar desse presente de qualquer forma é dando o nosso melhor naquilo que podemos ser e para que eles venham crescer sendo mulheres de respeito, né? Que de responsabilidade e acima de tudo que tenham amor ao próximo. É engraçado, né, que toda essa conversa
0: quando a gente envolve Educação Família hoje falando dessa dessa questão do ser mãe. Eu não sei se vocês percebem, mas tudo termina com essa essa coisa, né? O amor. O amor. E eu sempre falo que essa coisa do eu te amo é algo muito clichê, mas é propriamente ação, né? A gente fala do amor, mas o amor, se não tiver esse passo dado, essa concretização através das ações, ele não acontece. né? Ele não floresce de verdade e não tem os resultados dos quais a gente falou até agora. Então, seja na educação, seja nessa missão de ser mãe, o amor precisa estar presente em ação. E ele se transforma na paciência, na resiliência, em tudo isso, que a educação e o ser mãe conseguem fazer a partir das suas missões, né? E isso é muito importante. E por isso que eu fico tão feliz de estar aqui hoje, receber pessoas tão importantes, né? E reais para a gente falar desse cenário todo. Eu vi aí na nossa live que já tem pai dizendo: eu também quero sorteio de dia das mães, né? De dia dos pais, né? Jantar especial. O Vitor está aqui, inclusive, para me dizer, Vitor, a gente vai fazer esse sorteio, já temos uma sorteada. Pois é, já tem gente aí na expectativa de saber quem foi essa mãe sorteada que levará né, a sua família para comemorar esse Dia das Mães, e eu fico muito feliz. Inclusive, quero dizer para você que está aí do outro lado, que se você está precisando dar aquele presente à mãe, né que e precisa montar aquele espaço de home office, a Ares Móveis tem, tem produtos incríveis, selecionados para que toda mãe possa ter esse momento especial aí na sua casa, seja no home office ou no seu ambiente de trabalho. Então, aproveite para visitar. A loja está... De frente à Praça Getúlio Vargas, e você, inclusive, pode visitar e descobrir de perto tudo que essa empresa tem para oferecer. Legal, né? Enquanto a turma faz aqui o nosso sorteio para a gente descobrir qual é essa mãe, vai levar para casa esse jantar especial. Você que está aí do outro lado, aproveita também. Se perdeu o nosso programa, aproveita para. Dá uma olhada no nosso podcast. O Spotify está lá, esperando pela sua ida. Os programas estão sempre aqui no nosso YouTube. Também para você interagir conosco. Aproveita para se inscrever no nosso canal e contar sobre o nosso Diga Educação para todo mundo. Nós já temos? Temos, Vitor? Me dá aqui. Olha aqui. Francilene, é isso? Francilene Castro. Francilene Claudiano de Araújo Castro. É a nossa sortuda Francilene Claudiano de Araújo Castro É a nossa sortuda Então, tá aí, olha Tá aqui, ó Tava aqui, Glauber, na nossa live Acompanhou aqui o nosso programa E a nossa sortuda de hoje Eu tô indo embora Já desejo para você um excelente e feliz Dia das mães, tá? Não perca o nosso Diga Empreendo na próxima segunda-feira E claro que a gente volta para mais um papo maravilhoso aqui Até lá